0: su Biblia por favor esta mañana vamos al libro de los hechos capítulo 16 libro de los hechos capítulo 16 antes de leerle este pasaje quiero decirle la manera en la que el Señor me ha hablado esta semana en mi corazón está el buscar la voluntad de Dios y solamente hacer la voluntad de Dios. Yo creo en un Dios que está interesado, en un Dios que está involucrado en mi vida. Esa es la vida que yo quiero vivir. Yo no quiero vivir una vida solamente egoísta, una vida en la cual se trate de mí, de mis planes, nada más. Porque yo he comprendido que hay un Dios más grande que yo. Y esta semana he estado constantemente buscando y diciéndole, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué dirección tenemos que ir? God, I want you to tell me in which direction do I need to go? Do I have to go? Quiero, Dios, seguir tu voluntad. I want to follow your path. Yo no sé cuántos de ustedes se encuentren en esa situación en la cual a veces uno piensa, bueno, parece que estoy haciendo esto, esto y el otro y, y parece que, que a veces no escucho claramente la voz de Dios. I don't know, how many of you seem to just go with emotions and do this and do that and, and you have that sense of, well, I, I'm not quite sure, this is what God wants me to do. No estoy seguro que esto es lo que Dios quiere que haga. Y Quiero explicarle, no, estoy en el proceso en el cual lo que quiero es más de la presencia de Dios. And I want to explain to you, what I want is more of his presence. Lo que quiero es más la presencia de Dios en mi vida. Dios es real. Dios es real. Dios. Dios es un Dios real. Dios es un Dios real. Y Dios es un Dios que está interesado en tu vida y en mi vida. Es un Dios interesado en tu vida y en mi vida. Y tu vida tiene propósito. Y tu vida tiene sentido cuando lo pongo a la luz de la palabra de Dios. Cuando encuentro mi identidad en la palabra de Dios, Dios puede empezar a hablarme. Cuando encuentro mi identidad en Dios, entonces mi vida tiene sentido. Una vez llegamos, llegué a la universidad. Usted sabe que yo enseño en la universidad. Y llegué a la universidad y le empecé a preguntar a los estudiantes. Bueno, ¿qué quieres hacer cuando te gradúes? Y alguno decía, bueno, yo quiero ser maestra, yo quiero ser profe eh, profesor, yo quiero ser ingeniero. Y le decía, bueno, ¿y después qué quieres hacer? Bueno, después quiero tener un buen trabajo. Quiero tener, eh, ganar cientos de miles de dólares. Quiero casarme, quiero tener una casa, quiero tener hijos. Le digo y después qué quieres hacer? Dice bueno, yo creo que trabajaré unos unos treinta años, dar dar mi vida, a, a ser productivo en la sociedad y después. A, eh, y, y pues eh, quizá lograr un buen puesto en una empresa. Le digo, ¿y después qué va a pasar? Dice, bueno, después quizá jubilarme y poder viajar. Y, y quizá ver a mis hijos crecer y apoyarles. Le digo, ¿y después qué va a pasar? Dice, bueno, ya después, uh, pues ya no hay más. Le digo, ¿está seguro que después no hay más? Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el propósito de que tú existas, de que tú te levantes cada mañana? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que te levantaste hoy? ¿De que tú piensas que mañana te vas a levantar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Y, y, 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 y será que tenga un buen trabajo? No hay nada de malo en eso. Será que tenga que tenga una solvencia económica, no hay nada de malo en eso. Que tenga una bonita familia y que mis hijos crezcan y, y los vea siendo 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 hijos productivos, no hay nada de malo. Pero ¿qué después? ¿Qué después? Porque va a llegar un día, tarde o temprano, en que esta vida como la conocemos va a acabar. Tarde o temprano, esta vida va a acabar y después, ¿qué? ¿Y después qué? Sabes que tu alma es eterna. Sabes que Dios tiene un lugar especial preparado para aquellos que hemos creído en la Biblia. Que hemos creído en Jesucristo. La Biblia me habla claramente de que mi alma es eterna y de que hay un lugar que se llama el cielo, pero también hay un lugar que se llama el infierno. Pastor, ¿nos vas a predicar del infierno? No, no le voy a predicar del infierno esta mañana. Pero es importante que sepamos que es una realidad. Es importante que comprendamos que lo que experimentamos aquí en la tierra es solamente temporal. Y que lo que siembre, voy a cosechar. Y que las cosas que yo experimente, mis decisiones de hoy, determinan mi destino mañana. Dios es un Dios que está interesado en tu destino eterno. Es un Dios que está interesado en tu alma. ¿Cómo es posible que Dios se interese en mí? No lo siento, no lo veo. Tengo tantos problemas. ¿Cómo es posible? Dígame usted, pastor, ¿cómo explica esta enfermedad? ¿Cómo explica este dolor? ¿Cómo explica? Hermano, ¿le puedo decir algo, amigo? ¿No le puedo decir algo? No tengo las respuestas a todo. Hay cosas que yo no entiendo. Las últimas dos semanas en casa, mis hijos han estado batallando con enfermedad. Yo sé que varios han estado en lo mismo. Y yo, me, y yo le oro al Señor y yo sé que mi Dios es un Dios que sana. Yo lo creo. Yo sé que mi Dios está por encima de la enfermedad. Usted sabe que acabo de regresar de México y hay cosas que todavía no entiendo. No entiendo por qué el Señor se llevó a mi hermano y dejó a tres pequeñitos de seis semanas cuando se lo llevó. No entiendo. No lo entiendo. Pero una cosa sí sé, que Dios es bueno y que el plan de Dios siempre está más allá de lo que yo pueda comprender. No entiendo por qué pasan situaciones en el mundo, por qué hay muerte. Por, ¿Sabe? Hay cosas que yo sé el origen. El origen es el pecado del hombre. Podemos estudiar la Biblia y podemos entender desde Génesis capítulo 1 que el pecado entró en el mundo por la desobediencia del hombre. Quiero hablarle esta mañana de cómo puedo entender yo, cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y la primera cosa que quiero decirle es que una manera de no entender la voluntad de Dios es tolerando el pecado en mi vida. Cuando tolero el pecado, cuando acepto el pecado como una realidad en mi vida, no puedo experimentar la presencia ni el plan de Dios que tiene para mí. Dios tiene un plan para su vida, un plan bueno para su vida. ¿Cuántos lo creen? Jeremías 29, 29.11 dice, yo tengo un plan para ti, yo tengo pensamientos. En inglés dice, I know the plans I have for you. Yo sé los planes que tengo para ti. Dios te creó. Quiero que escuches esta verdad. Dios te creó con un propósito. Tu vida no es nada más para que la vivas. Y tengas un trabajo de 8 a 5. Y tengas una gran cuenta en el banco. Dios te creó para más. Y si, es, y si eso es lo único que anhelas. Déjame decirte. Estás anhelando muy poco. Dios te creó para que tú seas un hijo de Él primero que nada. Para que tú tengas relación íntima con Él. ¿Cómo puedo tener relación íntima con Dios? ¿Cómo puedo tener una relación real con Dios? Bueno, yo le pregunto, ¿cómo se relaciona usted con otras personas? ¿Cómo se relaciona con su esposo, con su esposa, con, sus, con su familia, con sus amigos? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo puede llegar a conocer a alguien? Pasando tiempo con ellos, ¿cierto o no? Pasando tiempo con ellos. Acuérdese los que están casados. Acuérdese, cuando andaba de novio, si ¿sí se acuerda? Que nada más pensaba en aquel, que no le veía la panza, es que no tenía, ¡santo! Que no le veía las arrugas, pero al contrario, nada más pensaba en ella. Andaba trabajando, andaba en el carro, y nada más pensando, le llamo, no le llamo. Y luego cuando le llamaba, hola, ¿cómo está? Y no y no se decían gran cosa, pero nada más ahí en el teléfono. Oh, ¿y cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿A, a, a, Angélica se está acordando. ¿eh? Y nada más está así pensando en su René. Y uno buscaba la oportunidad de estar ahí. Yo me acuerdo con mi esposa. Ella vivía ahí en el mismo dormitorio. En el mismo edificio. Donde vivíamos en la universidad. Cuando nos conocimos. Y una de las cosas que yo hice. Era asegurarme que yo sabía dónde estaba. Para que casualmente aparecerme por ahí. Especialmente a la hora del lunch. Pasaba. yo sabía que a cierta hora. Ella estaba ahí en la cocina cocinando y de repente algo se me ofrecía en la cocina algo se me ofrecía, no sé, lavar un vaso o algo se me ofrecía y llegar y pasar tiempo ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo esa pasión por el Señor? ¿cuándo fue la última vez que usted se despertó y dijo Señor quiero pasar tiempo contigo Anhelo pasar tiempo contigo. ¿Estamos enamorados de Dios? ¿Sabe? A veces creo que en esta cultura estamos tan acostumbrados a vivir en medio de religión. Estamos acostumbrados a vivir en medio de... de, 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 de. Estamos inmersos. Puede puede usted sintonizar la radio y escucha música cristiana. Puede ver la tele y está hay canales cristianos. Y estamos inmersos en una sociedad donde es fácil... Donde es fácil vivir el cristianismo, es fácil aparentar ser cristiano. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios quiere que pases más tiempo con Él? ¿Cuántas veces Dios quiere que tú y yo nos entreguemos más? Que no perdamos el primer amor. ¿Qué es el primer amor, pastor? El primer amor es cuando entiendes la realidad tan cruda del pecado. El pecado elimina, te bloquea la voluntad de Dios. En Génesis pasó. Dios puso a Adán y a Eva y los puso ahí en ese lugar y les dijo, de todo árbol pueden comer, pero de este no coman. ¿Y qué hicieron? Van y comen. Porque esa es la naturaleza humana. Dígale a un niño, no hagas eso, ¿y qué es lo primero que va a hacer? Ahí eh, va y lo hace. Entonces esta mañana yo le voy a decir, hermanos, no lea su Biblia y no ore para que salga y vaya y lo haga. Nomás le voy a llevar la contraria al pastor. Cuando entiendo la realidad tan cruda del pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es toda aquella cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Una mala palabra, un mal pensamiento, una mala acción. Y, y, podemos, y podemos entrar en la Biblia y la Biblia es clara y la Biblia habla de estas cosas. Podríamos ir a Gáletas capítulo 5 y usted lo puede leer después, y habla de envidias, habla de chismes, habla de lujurias, de borracheras, habla de, de, de malas palabras, habla de adulterios, habla de esas cosas, y quiero decirle a veces a veces se nos olvida, a veces como que ponemos categorías y decimos, bueno. Yo no me emborracho, o yo no, yo no ando de esto, yo no ando haciendo esas cosas tan feas, yo nomás dije una mentira. Yo nomás dije una, no más vi esa, no más vi esa novela que, 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 que no yo sé que no debía verla porque porque está sembrando cosas malas en mi pensamiento. Pero la pero 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 no soy tan malo como otros que salen y, y andan metiéndose con uno y con otro o andan haciendo ah, viviendo hermano entiende una cosa para dios el pecado es pecado y no separa de su presencia mira tan fuerte es la realidad del pecado Tan seria. Es la realidad del pecado. Quiero que escuches esta mañana. Y yo no sé por qué. Esto no está en mis notas. Pero el Señor me está guiando en esta dirección esta mañana. Quiero que entiendas. La realidad del pecado es tal. Que no hay ni una sola persona. Que puede estar en la presencia de Dios. Ni siquiera con el más mínimo pecado. La Biblia dice. En Romanos 3.23. Que todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, todos, justo no hay uno, ni uno solo justo que diga bueno yo me porto bien, yo no me, no me meto con nadie, sabes no importa que no te metas con nadie, una sola cosa, una sola cosa, que vaya en contra de la palabra de Dios. Ya es pecado. Y estás separado. Infinitamente. Quiero que entiendas. Cuando la Biblia dice separado. Está hablando de un abismo. Que no hay manera. De la cual tú y yo. Podamos por nuestros propios méritos. Llegar a ese lugar. Poder tener reconciliación con Dios. No hay manera. y Dios lo sabía desde el principio. Desde Adán y Eva. Dios lo sabía. Me parece increíblemente amorosa la manera en cómo Dios nos creó a ti y a mí. Porque Él sabía que Adán y Eva iban a desobedecer. ¿Tú lo crees? Dios lo sabe, Dios sabe todo. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué Dios no pusiste ese árbol allá, donde no iban a llegar? Pero lo puso ahí donde era accesible a ellos yo me pregunto, Dios, ¿por qué? ¿Y sabes por qué? Porque Dios te permite que decidas. Dios te ama tanto que Dios no quiere títeres. Dios quiere gente que se acerque a Él de manera voluntaria. Dios quiere gente que llegue a Él y le diga, Sí, Señor, tal como soy, vengo y me acerco a Ti. Quebrantado con mis errores, con mis, con mis complejos, con todas estas cosas, me quiero acercar a Ti. Quiero cambiar. Esa es la naturaleza de la vida del cristiano, no es que seamos mejores, no es que seamos perfectos, pero somos perdonados, esa es la diferencia que entendemos, no vengo a la iglesia porque ya soy santo, no vengo a la iglesia porque ya soy perfecto. Vengo a la iglesia porque aquí encuentro esa santidad. Porque aquí a través de lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Murió. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué será que Dios no permitió, no simplemente dijo, bueno, los perdono y ya? Porque tuvo que morir Jesús? Dice Romanos 6.23. La paga del pecado es es muerte. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar. O eras tú, o era yo, o era Jesús. Por eso que Jesús murió. Alguien ya murió por ti. ¿Si ¿Sí lo entiendes? Alguien ya murió por ti. Si tuviéramos el tiempo de leer Isaías capítulo 53, pudiésemos ver cómo Dios lo mandó a este mundo. Y no nada más lo mandó a, a morir. Me parece interesante. Mire la historia del amor de Dios por ti y por mí. Voy a tratar de ser breve esta mañana. Pero entiende. De todas las muertes. Está médicamente probado. De todas las muertes. Una de las más crueles en toda la historia. Era la muerte en la crucifixión. Porque no morías. Por, por, por los clavos. No morías por, por otra cosa. Morías de asfixia. Estabas colgado y al estar colgado Tus pulmones se colapsaban Déjeme me hago un poquito para atrás En la historia Los romanos Castigaban a los presos Y discúlpeme si soy un poco Gráfico esta mañana Pero necesitamos entender la naturaleza Del pecado para empezar A experimentar la voluntad de.